0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas, bienvenidos todos otra vez a un episodio más de De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora vamos a hablar de uno de los temas más importantes de todo este podcast. Vamos a hablar sobre quién es Dios, cuáles son sus atributos. Y esto es importantísimo para el mundo de hoy. Para nosotros esto va a ser vital, porque solo entendiendo bien lo que es Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios no es enemigo de nuestra libertad y de nuestra autorrealización. Esa es la meta para el podcast de hoy. Y además, Julio,
1: ¿qué otra cosa vamos a hacer en el podcast de hoy? La, la estructura que planeamos seguir es hablar de la existencia de Dios, cosa que ya hablamos, pero ahora vamos a usar otro argumento, un argumento aristotélico, y es la primera vía que usa Santo Tomás en la Suma. Y también queremos hablar de los atributos divinos, como os dijiste, pero partiendo de la, de la demostración de la existencia de Dios, porque en la demostración de la existencia de Dios se concluye algo, y a base de lo que se concluye queremos derivar esos atributos. Y, y sí creo que es muy interesante, porque cuenta una historia y cuando Santo Tomás era un niño y estaba siendo educado por monjes, eh, él, él estaba con la mirada perdida, viendo pues, a la ventana o algo así, y le preguntó a su profesor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué te pasa? Y santo Tomás solo lo miró y preguntó, ¿qué es Dios? O sea, mm. una locura, ¿no? Y es una pregunta sí. increíblemente profunda. O sea, incluso una persona que se considera cristiana o creyente o algo así, si uno le pregunta, ¿qué es, eso? ¿Qué es Dios? Probablemente, probablemente quede algo confundida. ¿Qué, ¿Qué dice uno ahí? Entonces, eso es básicamente lo que hizo santo Tomás en su vida. Se dedicó a, a contemplar esa pregunta y a profundizar en ella. Y eso queremos hacer, por lo menos superficialmente acá y motivarlos a ustedes a, a continuar en esa búsqueda. Muy bien, excelente, excelente.
0: Y yo creo que esto que, que decías me parece muy importante porque al final vamos a ver cómo la cultura cristiana es compatible con la razón. Por lo menos el Dios cristiano que nosotros vamos a tratar de defender aquí filosóficamente es compatible con la razón, que no hay ningún conflicto entre la fe en un Dios trascendente omnipotente Omni, bueno, omnivolente, ¿verdad? Totalmente bueno y una y una razón que con el la simple uso de la lógica filosófica se llegue a demostrar que Dios tiene precisamente esos atributos. Muy bien y entonces básicamente así como un breve resumen lo que vamos a hacer ¿verdad? es hablar del argumento de la la primera vía de santo Tomás que es cómo Santo Tomás agarra el argumento de Aristóteles, ¿verdad?, del motor inmóvil, y luego él lo mejora. Entonces, en la primera fase vamos a hablar del acto y la potencia, de la importancia del principio de la causalidad, luego vamos a abordar lo que son las series ordenadas esencialmente contra las series ordenadas accidentalmente, para finalmente arribar a la conclusión y el resumen de nuestro argumento.
1: Y yo es, diría, les diría que no se dejen asustar por estos nombres, eh, que suenan tal vez un poco intimidantes, eh, acto de hipotencia, principio de causalidad, series ordenadas, bla, bla. o sea, digámoslo así, Santo Tomás dice claramente en, en la Suma contra los Gentiles que los dos puntos claves para que este argumento funcione, porque recordemos, esto es un argumento demostrativo filosófico, si, si las premisas son correctas y, y el argumento sí, lógicamente la conclusión es certera, o sea, es un argumento demostrativo, o sea, acá simplemente, acá no estamos simplemente intentando demostrar que que el dios cristiano es, o pues por lo menos del teísmo clásico, porque ciertamente han habido otras corrientes de pensamiento a lo largo de la historia eh, especial, después de la reforma protestante. Queremos demostrar que no solo es compatible con la la razón, sino que la razón nos dirige y nos demuestra y nos muestra este dios del teísmo clásico. Entonces, los dos puntos fundamentales que dice Santo Tomás que, que... que son los principales para entender esta demostración y para que funcione, es el principio de causalidad que vamos a mostrar ahorita y la cuestión de las series ordenadas esencialmente o accidentalmente. Pues ahora vamos a entrar en eso. Quizás vos querás explicar primero esta distinción de acto y potencia, que es la distinción quizás la, la más fundamental para entender la filosofía atomista y aristotélica. Es una distinción demasiado importante y, y probablemente o sea, si ustedes llegaran a leer Aristóteles y Santo Tomás y a escritores que, que siguieron hablando de ellos y de su filosofía y, y de teología. Es sumamente importante que entiendan esta distinción.
0: Muy bien. Creo que ya me has puesto un poco el listón alto.
1: <risa> Pero
0: no hay ningún problema. Vamos a hablar sobre qué es el acto y la potencia. Entonces, y yo creo que lo primero es darnos cuenta de algo que pasa en el mundo. O sea, darnos cuenta que hay cambio. ¿Verdad? O sea, veamos que hay cosas que cambian. Esa es la primera cosa que yo llamaría la atención. Luego, llamaría yo la atención sobre hay cosas que son. Son ahorita. ¿Cómo así? Bueno, yo estoy sentado ahorita en un sillón. El sillón es ahorita. También se le puede llamar que el sillón es actualmente. Entonces, la potencia es lo que tiene la capacidad de ser. El acto es lo que es actualmente. Por ejemplo, si yo, tengo, si yo tengo una semilla, la semilla es semilla en acto, pero potencialmente es árbol. Si yo tengo, por ejemplo, un trozo de madera, es actualmente un trozo de madera. Potencialmente puede llegar a ser una mesa. Entonces, esta distinción de acto y potencia es bien importante porque no todas las cosas tienen la misma potencia. ¿Cómo así? Bueno, hay cosas, por ejemplo, un pedazo de cristal no tiene la potencia de convertirse luego en un árbol contra una semilla, que sí la tiene. O sea, no es una simple privación la potencia, ¿verdad? No es simplemente decir como que no tiene esto, pro. no, es la posibilidad de llegarlo a tener que tiene en su ser las capacidades de
1: llegar a hacer eso. ¿Sí, Julio? O sea, vos decís que la potencia está fundamental en la naturaleza de la cosa. Sí. Como en el caso de la semilla, en virtud de la naturaleza de, de este organismo, de esta sustancia, tiene la potencia de convertirse en un árbol, pero no tendría la potencia de, de volverse un pájaro, porque eso no está en su naturaleza. Entonces, por eso decimos que la potencia es algo real, es algo que tiene ser de cierta manera. exacto O sea, no, porque creo que en nuestra concepción moderna de las cosas diríamos que solo lo que está en acto es real, solo lo que es y, y vemos que es, pero Aristóteles te diría que, que no, que lo que es en potencia también es, no, no de la misma manera tan plena como lo que es en acto, porque lo que es en acto es más perfecto en virtud de estar en acto, pero lo que es en potencia también es en parte, es, es de alguna manera. Y, y esto Quizás para dar un contexto histórico eh, es muy importante para entender por qué Aristóteles propuso esta teoría de la actipotencia. En un punto estaba Parménides, y Parménides decía que eh, estaba razonando y dijo que no podía haber cambio en el mundo. Dijo que no podía haber cambio en el mundo porque una cosa no podía pasar del no ser al ser, porque no tiene ningún sentido. Algo que pase de no ser a no hacer es, es inconcebible. Es como decir que tenemos una taza de café caliente. Y el el frío del café no existe, no es, según Parménides. Entonces no podríamos pasar del no ser del frío del café al ser simplemente. Eso no puede suceder. Entonces Parmenides les decía que el cambio es una ilusión, que el cambio no existe. Y, Y ya Aristóteles dice, bueno, esto es incoherente. O sea, quizás el razonamiento suena lógico, pero es completamente contrario a lo que el sentido común nos muestra. Entonces Aristóteles dijo: No, el frío del café, o sea, si realmente no tuviera ser, tendría razón por medias, pero el problema es que sí tiene ser, simplemente es en potencia. Entonces, podríamos decir que la potencia es una especie de punto medio entre el, entre el ser en acto y el no ser. O sea, sí es lo que es en potencia, es porque según la naturaleza del café, eh, pues realmente del agua, existe la, la potencia, la posibilidad de estar frío o de estar caliente es algo claro. que es que tiene ser
0: claro, me parece yo creo, a ver si te entendí bien entonces tú nos decías que el problema que, que hace Parmenides es que dice que las cosas no pueden pasar del no ser al ser y eso es entendible, ¿verdad? o sea yo digo de la nada, pues nada sale verdad o sea si yo tengo nada, nada metafísica ¿verdad? pues no puedo llegar a tener algo de la nada entonces, Parmenides decía, por ejemplo, si yo tengo un fósforo apagado, es por así decirlo, no ser fuego. Pero cuando yo lo enciendo y ahora es fuego, según Parmenides, yo estaría, yo estaría haciendo un salto ilegítimo del no ser al ser, ¿verdad? Con lo cual, eso para Parmenides no se puede. Entonces, Parmenides lo que diría es que no hay cambio. Que En realidad, eso es una mera apariencia, una mera ilusión. Y entonces Aristóteles, para solucionar este problema... Propone lo del acto y la potencia, diciéndome que el fósforo está en potencia de ser fuego, porque tiene la potencia de ser fuego, no tiene la potencia de ser agua, el fósforo, ni la potencia de ser avión, ni la potencia de ser árbol, sino tiene la potencia de ser fuego. Y luego, cuando yo lo, lo muevo, logro encenderlo y lo paso a acto, que tiene el acto de ser
1: fuego. Así estamos, ¿verdad? sí. Y creo que algo que es muy importante distinguir en este momento es la, la distinción entre metafísica y física. Porque una vez está discutiendo con una persona sobre estos temas y decía, no, la física aristotélica eh, ya es algo del pasado. O sea, apareció Newton y, y después los físicos modernos y, y no, o sea, Aristóteles ya no tiene ningún sentido. Pero la cuestión acá es que esa teoría es una teoría metafísica. O sea, la manera en la que acto y potencia explica el cambio en la realidad. Sí tiene que englobar la física, pero la física lo que hace es que se explica cómo suceden los cambios de manera particular. Te explica, bueno, en este, en este caso vemos la energía cinética y, y yo qué sé. O sea, te da los particulares, pero la metafísica lo que te da es los generales. Y, y sí, ¿quieres agregar algo ahí? O sea, yo diría que es esa distinción entre esa generalidad que está la metafísica, que tiene que ser válida eh, de una manera más, más pues, absoluta y general. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea,
0: creo que es bien importante distinguir que no porque la física de Aristóteles ya haya quedado desacreditada, significa que su metafísica lo está. Hay que distinguir, son dos cosas distintas. Y, por ejemplo, o sea, pensemos que en la física actual se siguen utilizando conceptos aristotélicos. Energía potencial gravitacional, por ejemplo, que luego se convierte en energía cinética como una analogía, o sea, cuando, cuando un físico te pone un objeto en alto y te dice, este tiene energía potencial, te está diciendo que tiene la potencia de pasar a tener energía, energía cinética, por ejemplo, cuando dejas caer la, el objeto que estaba en alto. Entonces tú, es, tú podrías decir que ese objeto que, ahora, que antes estaba en potencia, ahora está en acto, moviéndose, adquiriendo energía, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, uno podría, hay distintos ejemplos en la física que se pueden utilizar para explicar Un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, bueno, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, ¿verdad? Tienen la potencia de al unirse, convertirse en agua. Si no tuvieran esa potencia por su propia naturaleza, si el oxígeno y el hidrógeno no tuvieran la potencia en su naturaleza inscrita de unirse y formar el agua, no se podría formar, ¿sí? Entonces, esas propiedades emergentes que surgen de la unión entre el hidrógeno y el oxígeno solo se pueden dar porque existen en potencia antes
1: sí no sé si tú quisieras hablar de algún otro ejemplo Julio sí tengo otro ejemplo eh, una vez estaba leyendo un texto que escribió Werner Heisenberg este famoso físico cuántico que pues desde de él viene el principio de la incertidumbre de Heisenberg y y él decía que vemos en la mecánica cuántica ciertos ciertas cosas que pueden ser explicadas en términos de, de filosofía aristotélica, como en el caso de la órbita del electrón. Decía, oh, bueno, acá ninguno está presumiendo ser un experto de, de física cuántica, pues mm. nuestros ejemplos podrían fracasar, pues, pero el punto, el punto fundamental es la metafísica de la que estamos hablando. Acá simplemente estamos intentando ilustrar la metafísica con ejemplos de física. Pero bueno, continúo con el ejemplo de Heisenberg. Y dice que, eh, la órbita de un electrón eh, normalmente es explicada o, o ilustrada matemáticamente como, como una nube de probabilidades. O sea, donde podría estar, cierto? Entonces, él decía mm. que eso podría ser mejor explicado eh, por potencia aristotélica. Y, y eso me parece muy interesante, como este famosísimo físico veía también ahí evidencia, o, o no sé si la palabra correcta sería evidencia, pero señales de de, de de que solo de cosas en el mundo natural que solo pueden ser explicadas con esta concepción pero pues no no tenemos que ir a física cuántica para ver que que la teoría acto y potencia tiene sentido pues es es realmente la única manera que podemos explicar el cambio sin caer pues en el error de Parmenides y decir que no hay cambio
0: claro claro es que si no si no centramos la doctrina de la potencia y el acto podríamos caer en este absurdo, podríamos decir que de un huevo de de gallina podría salir un perro. Podríamos llegar a ese absurdo, pues, porque al final, pues, como todo es lo que es actualmente y no hay potencia, pues entonces podría pasar, podría pasar. Total, si negamos la posibilidad de que exista la potencia, ese huevo de gallina, pues, tiene la potencia de ser cualquier cosa, porque no hay potencia, ni siquiera es más, ni siquiera podría crecer, porque solo podría ser ahorita. Entonces, yo creo que con eso ya podríamos pasar. ¿Te parece Julio, hablar un poquito más sobre por qué es importante, o sea, cómo hacen las cosas para pasarle la potencia al acto. Yo creo que esto es bien importante entenderlo para
1: la demostración. Sí, Tú de querías hablar del principio de causalidad en este momento. Claro, claro, en pocas palabras y sí, quiero hablar del principio de causalidad. Entonces,
0: yo creo que es bien importante darnos cuenta que las cosas que están en potencia no pueden pasar a acto más que por quien está en acto. ¿Cómo así? Si yo estoy en potencia, por ejemplo, de recibir calor, solo puedo calentarme si algo que está caliente me calienta. O sea, yo no me puedo dar el calor a mí mismo, sería una contradicción.
1: O que tiene el poder de darte el calor.
0: Claro, o algo que tiene por ejemplo, el
1: calor. Con fricción, ¿cierto? Ahí, o sea, no es como que la mano... Exacto. O sea, si yo me froto un brazo, por ejemplo, no es como que mi mano antes estuviera caliente, pero tiene el poder, ¿no?, de causar eh, ese calor. Exacto. Ahí amaríamos
0: eminentemente, ¿no?
1: Eh, uf, yo creo que es... Sí.
0: Eh, pero ese sí. es otra... <risa> no, pero está bien, está bien. Eh, yo, yo diría, sí, es que solo era, ahí diríamos que la mano tendría el calor eminentemente, verdad pero, pero bueno,
1: luego. O virtualmente, creo. Sí.
0: O virtualmente también, o virtualmente también, pero el punto es que lo tiene en acto, de alguna manera lo tiene en acto, ¿sí? Y luego eso permite que mi potencia de ser calentado se actualice. Ahora, esto es bien interesante porque nos damos cuenta que, es obvio, a simple vista, o sea, esto pasa todo el tiempo. Pensemos en la electricidad. Una batería solo puede crear una diferencia de voltaje en un circuito si la batería antes tiene una diferencia de voltaje. O sea, una batería solo puede crear una diferencia de voltaje de 8 voltios en un circuito, para los que sean ingenieros, simplemente si la batería antes tiene 8 voltios de potencial o más. Igual sucede en la mecánica, o sea, yo no puedo empujar, por ejemplo, si voy en un carrito y quiero empujar otro carrito, yo para empujar al otro carrito tengo que tener antes en acto la capacidad de poder empujar al otro carrito. Y esto es es bien importante, yo no me puedo dar a mí el paso de la potencia al acto, yo no me la puedo dar. ¿Por qué? Porque eso significaría que yo soy y no soy al mismo tiempo y en el mismo sentido, con lo cual estaría violando el principio de no contradicción. Para más información sobre ese principio, pueden pasar a el primer episodio de este podcast. <risa> Pero si es importante segundo. darse cuenta, segundo, sí, segundo, que no podemos pasar de, yo no me puedo dar a mí mismo el movimiento o el acto, yo no me lo puedo dar, porque si no, de hecho, no tendría sentido, no tendría sentido darme el acto si yo ya lo tengo. O sea, si yo lo tengo, ¿para qué me lo voy a dar? Entonces, con esto llegamos a la conclusión. La potencia no
1: puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ok, a ver si te entendí. Entonces, ahí lo que estás diciendo es que solo en acto puede actualizar la potencia de algo. Por ejemplo, un, café, que está, por ejemplo, un café caliente está frío en potencia. Y, solo puede, uh-huh. y esa potencia de estar frío solo puede ser actualizado por algo que está en acto frío, por ejemplo, el aire acondicionado que lo rodea. A ver, entonces, eso es lo primero que dijiste, que solo algo que está en acto puede actualizar una potencia y luego que una cosa no puede actualizarse a sí misma porque eso violaría el principio de no contradicción. Porque, por ejemplo, en el ejemplo del café, sería decir que el café está frío en potencia, o sea, que está caliente, y que está frío en acto al mismo tiempo. Entonces, no puede estar frío y caliente al mismo tiempo. Y eso viola el principio de la no contradicción. Por tanto, el café no puede enfriarse a sí mismo. Algo más tiene Exacto. que enfriar el café. O sea, nada sí, puede no, moverse sí. a sí mismo en, este, en esta concepción aristotélica. Incluso un animal, ¿no? Uno que mueve el brazo. O sea, no es como que uno... O sea, hay, hay una cadena. Hay cierto o sea, los músculos, las fibras, eh, las neuronas. O sea, es, es algo que está conectado y está actualizando la potencia de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa. O sea, no es algo que se mueva a sí mismo. Exacto. Sí. Okay.
0: Entonces, ahora es bien interesante, ¿verdad? Porque habíamos dicho que nada puede estar en acto y en, y en potencia al mismo tiempo, ¿verdad? Por tanto, nada es lo mismo que decir que nada puede actualizar su propia potencia, lo que tú nos acabas de explicar súper bien. En pocas palabras, lo que se mueve tiene que ser movido por otro. Y esto es lo fundamental, Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Estamos hablando metafísicamente. El movimiento metafísicamente
1: hablando es el paso de la potencia al acto. Ah, O sea, no tiene que ser movimiento movimiento de locomoción, pues necesariamente. Exacto. Exacto. Puede ser un cambio de, de color, por ejemplo, o algo así. Cabal, cabal.
0: Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Entonces, y además, nos damos cuenta que sí existe el movimiento. ¿Cómo? Lo perciben nuestros sentidos. O sea, ahora eso es un momento, tú que estás oyendo el podcast, hay movimiento, hay movimiento tanto del aire que salen de los audífonos, las vibraciones producidas por las membranas de los, de de los bocinas de los audífonos, que mueve el aire, que mueven tu tímpano, que excita a los nervios auditivos, y que llevan esa información a tu
1: cerebro, o sea, claramente hay movimiento. Ahora, y además, y además uh-huh. lo, lo argumentamos ahora con la teoría de y potencia, o sea, no solo es algo que está fundamentado por los sentidos, sino también por la razón, entonces no habría razones de dudar que el, que el cambio existe. Y, Exacto. Y, y, y bueno, ¿sabes? quiero agregar hasta que este era uno de los, de los, una de las dos partes fundamentales del argumento, es decir que nada puede moverse a sí mismo. Eso es, eso es. Ahí ya tenemos una de las dos partes fundamentales del argumento. Si sacamos la siguiente, ya tenemos el argumento, un argumento exitoso para la existencia de Dios. Entonces, si querés, eh, pasamos a esa esa segunda parte, que es la cuestión de las series. ¿Te parece? Sí, me parece, totalmente. Va. Eh, Quería dar un ejemplo, pues, distinguir entre dos tipos de series causales. Porque cuando decimos que, algo actualiza una potencia. Por ejemplo, eh, una pelota de goma roja y, y esa pelota de goma roja es potencialmente pues, caliente y, y aguada y más o menos líquida si la calentamos a, una temperat- a la temperatura necesaria. Entonces, eh, podríamos causar que eso suceda. O sea, en, en terminología aristotélica, la causa eficiente o causalidad eficiente es la actualización de una potencia, ¿ok? esto es muy importante. Y, y en series de causalidad, como que una cosa causa otra, una cosa causa otra, esta causa otra, podemos distinguir entre dos tipos de series. O sea, las, las series ordenadas esencialmente y las series ordenadas accidentalmente. Empecemos con, con la segunda, las series ordenadas accidentalmente. Un ejemplo clásico sería el de un padre engendrando un hijo. Les vamos a dar un ejemplo. Abraham engendra a Isaac, que engendra a Jacob, pero para que Isaac engendra a Jacob no es necesario que Abraham esté vivo. O sea, Abraham podría ya estar muerto. No es esencial. Abraham no es esencial para que, eh, para que Isaac tenga ese poder causal. ¿Ok? Entonces, por eso es una serie ordenada accidentalmente. No es esencial. No es esencial. Los miembros...
0: a ver si te entendí. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que en estas series... Que está ordenada accidentalmente. Por ejemplo, el abuelo que engendra al papá. El papá engendra al hijo, ¿verdad? Ahora, para que el papá engendre al hijo, el abuelo no tiene que existir en acto. Así
1: es. No no tiene que continuar. No tiene que seguir causando. No es esencial. Pero quizás va a ser más claro cuando demos el ejemplo del siguiente tipo de serie. Y, y la diferencia entre las dos, los dos tipos de serie va a quedar patente. ¿Te parece? Sí, me parece. Va. El siguiente ejemplo de una... En este caso vamos a hablar de series ordenadas esencialmente, ya no accidentalmente, es un bastón. No mueve nada si no es muevo por la mano. O sea Por ejemplo, yo tengo un bastón y quiero mover una piedra en el piso. O sea, la, la, el bastón está causando, el bastón está moviendo la piedra, pero el poder causal del bastón se deriva del poder causal de mi brazo. O sea, el, el bastón no se movería si mi brazo no lo estuviera moviendo. En el momento en el que mi brazo deje de mover el bastón, el bastón no va a poder seguirse moviendo. Otro ejemplo que vos ya has dado otras veces en el podcast es, por ejemplo, un candelabro que está suspendido en el aire. Y el, can, el candelabro lo sostiene un eslabón de una cadena. Y ese eslabón lo sostiene otro eslabón. Y este eslabón lo sostiene otro eslabón y así pero no podríamos decir que esta sucesión de eslabones puede ir a, al infinito, porque entonces no habría nada que lo sostuviera. No tiene ningún sentido que esta, que esta secuencia de eslabones vaya al infinito. Tenemos que llegar a algo que tenga en sí mismo el poder de, de estar sujeto quieto. En este caso, llegaríamos al techo. Entonces, si no hubiera techo, entonces toda la secuencia de eslabones se caería. Asimismo, en la cuestión de actualizar potencias, de, de pasar de acto a potencia si no llegáramos a algo que es, tiene ese poder causal en sí mismo y no lo deriva de nada más entonces no habría cambio, no habría cambio, no habría secuencia ¿Okay? claro claro entonces, que...
0: la diferencia entre esta serie accidental es que por ejemplo, en una serie accidental los, la, los elementos anteriores de la serie no tienen no están causando en los elementos posteriores en cambio, en una serie esencial, ordenada esencialmente, los elementos anteriores de la serie sí son importantes para que se siga dando el efecto, como lo de los eslabones, pero, o sea, si yo, no importa qué eslabón yo corte de la cadena que está sosteniendo el candelabro, no importa si yo corto el primero, el del medio o el de hasta abajo, con que corte uno se cae el, el candelabro, pues,
1: todas tienen que estar actuando. Así, y lo más, así es, y lo más fundamental es la primera causa, sería en este caso el techo, si no hay techo entonces no importa que tengas una serie infinita de eslabones Tenés, necesitas llegar a algo que tenga el poder de causar por sí mismo y que no lo derive a nada más en el caso de, de actualizar potencias como, como dijimos antes sería algo que, que es acto puro o sea que no tiene potencias claro. porque si tuviera potencias entonces tendría que ser actualizado por algo más y, y esto es muy importante el punto que voy a hacer ahora que es que negar la existencia de una primera causa en este caso nos llevaría a negar la existencia del cambio del mundo. O sea, si lo pensamos, Aristóteles cuando derivó este argumento, pues era, era un griego, los griegos no eran monoteístas, es 300, 400 años antes de Cristo, él no tiene incentivos para llegar a, a un dios monoteísta, no tiene incentivos para llegar a una primera causa o, o un acto puro, como después lo describe, sino que él simplemente está intentando explicar cómo sucede el cambio del mundo cómo sucede el cambio en el mundo y cómo podemos explicarlo filosóficamente, necesariamente hay que llegar a algo, a una primera causa que sea acto puro. Claro, claro.
0: Eh, sí, o sea, perdón, en pocas palabras tú lo que nos estás diciendo es que negar la existencia de una primera causa nos llevaría a negar la existencia del cambio en el mundo. Y eso es ilógico, ¿verdad? Y lo interesante que yo creo que ahí me gustaría hacer énfasis. Aristóteles, no tiene incentivos para crear, para crear, entre comillas, un dios monoteísta. Es una consecuencia a la que él llega al buscar explicar el cambio en el mundo. Y yo creo que, no sé si te parece, a mí me gustaría como que hacer un poco más de acento en eso que habías dicho de la serie de causas, que el poder de, en términos filosóficos, ¿verdad? El poder de causar de las causas intermedias, o sea, de los eslabones volviendo al ejemplo del candelabro y los eslabones, de los eslabones que están sosteniendo el candelabro, es derivado, es derivativo. Es decir, o sea, ese eslabón no tiene el poder de sostener simplemente por sí mismo, sino porque lo deriva del anterior. Y esa deriva del anterior, si no hubiera primera causa que tuviese ese poder, no podría haber serie, porque tendrías un eslabón que no tuviera... Alguien arriba, o sea, no sé cómo, eh, tendrías, estarías diciendo, por ejemplo, que el candelabro se sostiene por sí mismo, sin necesidad de ningún, de ninguna cadena de eslabones, y es es interesante, es absurdo, exacto, es absurdo, y es interesante porque si negamos que exista el cambio en la realidad, hasta cierto punto estamos negando todo el proyecto de la ciencia, Julio, de la ciencia moderna. Por ejemplo, ahorita se me viene a, a la mente una simple ley, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué estás diciendo ahí? Estás relacionando el cambio. Y estás relacionando la fuerza con un cambio. Cambio en la velocidad. eso es aceleración. Entonces, si no existiera cambio en la realidad, pues esa ley no tendría sentido. Sería una simple ilusión. Por ejemplo, la ley de Hooke, de los resortes. También
1: no tendría sentido, porque relaciona cambio. Relaciona... Si si lo miras, realmente toda la física trata de explicar el cambio de distintas maneras. Y y si negas la existencia del cambio, pues te quedas sin física, te quedas básicamente sin todas las ciencias modernas. O sea, el, el ateo... Cientificista, lo pones acá en una, una situación muy complicada. Claro, incluso negarías, como tú decías, hasta la biología, pues,
0: porque en la biología al final podrías hablar de que, que explica cambios biológicos, procesos biológicos, y que es un proceso, es un cambio. Y si no hay cambio en la realidad, pues ese proceso es ilusorio, no existe. Pero eso nos damos cuenta que sí existe, pues. Entonces, en conclusión, ¿verdad? O sea, lo fundamental de esto que acabamos de hablar es... Primero, si algo pasa de potencia a acto, tiene que ser movido por algo más. Y segundo, la actualización de potencias es una serie ordenada esencialmente. O sea, ¿esto qué implica? Que para que haya cambio en el mundo es necesaria una primera causa. ¿Y para que esta causa sea la primera? No puede tener potencias. ¿Por qué no puede tener potencias? Porque si tuviera potencia, requeriría a su vez... Otra causa anterior, entonces volveríamos a la misma serie, ¿verdad? Entonces, esta primera causa tiene que ser acto puro, sin mezcla de potencialidad. Y como vamos a ver más adelante en el siguiente episodio, este acto puro es lo que todos reconocen como Dios. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y quédense con nosotros para la próxima semana porque vamos a abordar cómo Este acto puro es el Dios de los cristianos. Muchas gracias.